0: Мне нужна запись на МРТ.
1: Уилсон уже делал узи сказал, яичники маловаты.
0: Ультразвук был бы нужен из щеморака яичников.
1: А что мы ищем? Это. О, oh, Господи.
0: Oh, Похоже на опухоль, правда? Но это же... Yep. В одном из эпизодов сериала «Доктор Хаус» в больницу попадает 15-летняя модель, которая упала в обморок прямо на подиуме. Врачи находят в ее крови следы героина, но после детоксикации странных симптомов становится только больше. У девушки обнаруживается амнезия и появляются тики. Врачи долго ничего не понимают и в конце концов предполагают, что все это паранеопластический синдром. Проще говоря, какая-то злокачественная опухоль дает о себе знать через органы и системы, никак не связанные с местом новообразования. Вот только модель уже обследовали вдоль и поперек и ни в одном органе опухоли врачи не увидели. Тогда Хаус отправляет девушку на МРТ, где выясняется, что пациентка интерсекс-человек. То есть она выглядит как женщина, но на самом деле у нее мужской набор хромосом и не опустившиеся яички. В одном из них, собственно, и спряталась опухоль. Дело раскрыто. Вообще МРТ одно из любимых обследований доктора Хауса, которое он назначает чуть ли не в каждом эпизоде. А однажды диагноз даже сам оказывается в томографе.
2: Хаос это
0: бог. Я тут сейчас немного занят. Во время процедуры нельзя болтать. Ты в четверг свободен? Сейчас проверю.
2: Ой, у меня чума. Как насчет пятницы?
0: Но профессиональные врачи и специалисты по МРТ замечают в сериале сплошные ляпы. Во-первых, МРТ аппарат в больнице Хаоса работает слишком тихо. Иногда пациентам даже выдают беруши, потому что обычно аппарат звучит примерно так. Во-вторых, пару раз на экране вместо снимка МРТ показывают результаты компьютерной томографии, похожего по сути, но совершенно другого по технологии исследования, о котором я еще расскажу. В-третьих, обследования в сериале проводят те же врачи, что оперируют пациентов и ставят им капельницы. Хотя, вообще-то, с таким оборудованием работают узкие специалисты, рентгенологи или еще точнее лучевые диагносты. А еще каждому второму пациенту Хауса в томографе становится плохо. Кто-то задыхается и падает в обморок, у кого-то случаются панические атаки. Хотя по статистике клаустрофобия довольно редкое явление. Но все это не так важно. Главная заслуга доктора Хауса в том, что он заставляет зрителей поверить. Возможности современных методов диагностики, если не безграничны, то очень широки. Врач может заглянуть внутрь любого пациента. И вот это уже близко к правде. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это почему мы еще живы. Подкаст студии Либо-Либо. Он посвящен медицинским открытиям, без которых невозможно представить современную жизнь. В этом эпизоде я расскажу о том, как мы научились видеть сквозь толщу воды, металл, саркофаги и, главное, человеческую кожу. А помогли нам в этом затонувший Титаник, успех группы Битлз и, конечно, случайное открытие физика из Вюртбурга, который любил работать по ночам. Это история о методах медицинской визуализации: рентгене, КТ. УЗИ и МРТ. Этот сезон подкаста мы делаем вместе с клиниками доказательной медицины, док-дети и док-мед. Это клиники нормальной, современной медицины, где у врачей нет планов продаж и мотивации за дополнительные деньги назначать ненужные процедуры, где не пропишут БАДов или гомеопатии. На приеме терапевта или педиатра можно составить график вакцинации для взрослых и детей, а также сделать сразу несколько прививок. Кстати, вы можете сэкономить 2000 рублей, заглянув в описание подкаста. А еще у клиник появился свой док-мед-подкаст, в котором врачи обсуждают разные этические вопросы. Можете найти его на всех подкаст-платформах.
2: Врачи — не святые люди, они могут себя очень плохо вести. Врач всем всегда все должен. И здраву и клинике, и пациенту. А врачу кто поможет?
1: Я понял, что перестал принадлежать себе.
2: Ночные звонки, ранние утренние звонки, звонки по выходным. Потом начались проблемы со сном. То есть мне реально стало тяжело в какой-то момент спать. Врачам тоже нужна человеческая поддержка. Я бы давала всем свой телефон и всем бы отвечала, но моей мощности на это просто не хватает. Мы хотим создать дружественное и поддерживающее комьюнити врачей, чтобы вместе находить выход из трудных ситуаций. Есть чем поделиться, на самом деле, и рассказать какие-то лайфхаки о том, как спасти себя
0: в этой ситуации. Это прямо океан, который нужно выплыть. На протяжении тысячелетий единственным способом увидеть, что сломалось у человека внутри, было посмертное вскрытие. И то втихаря. В античности, а потом и в Средневековье, вскрывать трупы запрещалось по религиозным мистическим соображениям. И только в эпоху Возрождения это стало частью науки. А вот с живыми пациентами врачам была доступна только пальпация, то есть ощупывание тела, и аускультация, то есть выслушивание звуков внутренних органов. Первым способом увидеть, что происходит в живом организме, стал эндоскоп. Длинную жесткую трубку, в которой размещалась система из зеркал и увеличительных линз, изобрел итальянский доктор Филипп Базини. Это было в 1806 году. Доктор предполагал использовать ее для осмотра прямой кишки и полости матки. Но все пошло не по плану. Изобретатели осудили за излишнее любопытство и запретили применять прибор на пациентах. Медикам понадобилось еще 60 лет, чтобы избавиться от предрассудков, усовершенствовать конструкцию и впервые засунуть эндоскоп человеку в пищевод. Кстати, первую в истории человечества гастроскопию в конце 19 века выполнил немецкий терапевт Адольф Мауль. А пациентом, который, как говорится, глотал кишку, был профессиональный шпагоглотатель. Разумеется, не все внутренние органы можно увидеть с помощью трубки с зеркалами. И настоящий прорыв в этой области случился поздним вечером 8 ноября 1895 года в маленьком немецком городе Вюрцбург. Там жил и работал немецкий физик Вильгельм Конрад Ренкин. У нас его, правда, называют рентген. Он пользовался репутацией интроверта, читал лекции тихим голосом, не любил смолтоки и избегал светских раутов. А еще он был известен в профессиональной среде как автор самых педантичных исследований и тщательно поставленных экспериментов. В 1895 году Вильгельм изучал, как электрический ток проходит сквозь разреженные газы. Тогда это была очень модная тема у европейских физиков. Было известно, что если взять грушевидную стеклянную трубку, Прикрутить к ней катод и анод, откачать изнутри воздух, а потом пустить ток, трубка начинает светиться зеленовато-синим цветом. Это похоже на северное сияние. Ужасно красиво. Но почему трубка светится, никто не понимал. Сегодня мы знаем, что свечение происходило от потока электронов, то есть заряженных частиц, окружающих атом. Но во времена рентгена электроны еще не открыли. И вот 8 ноября физик, как обычно, экспериментировал с трубкой и электрической катушкой и задержался в лаборатории до поздней ночи. Прежде чем идти домой, рентген убрался на столе, накрыл стеклянную трубку-грушу плотным картонным чехлом и выключил в кабинете свет. Но у самой двери профессор вдруг услышал странный треск. Оказалось, он забыл отключить электричество на экспериментальной установке. Рентген обернулся и увидел в темноте странное желтоватое сияние на столе. Светился кусок бумаги, покрытый толстым слоем платины цанистого бария. Обычно это вещество светится, если до этого на него попадают солнечные лучи. С помощью таких листочков физики исследовали флуоресценцию. Но на дворе давно была ночь. Рентген очень удивился, отключил генератор тока, и свечение прекратилось. Снова включил ток, и бумага опять засияла. В общем, в ту ночь ученый домой не пошел. И вообще, в следующие 7 недель он практически жил в своей лаборатории. Рентген выяснил, что бумага светится только в тот момент, когда ток проходит через разреженный воздух в трубке. Причем флуоресценция возникает, даже если между барием и трубкой есть преграда. Например, та самая картонная коробка. Физик предположил, что дело в каких-то особенных лучах, которые умеют проходить сквозь предметы. Он назвал их «лучами X. но решил никому о них не рассказывать, пока сам не разберется. Рентген смастерил экран, покрытый платинноцианистым барием, и стал ставить между ними и катушкой разные предметы. Икс-лучи легко прошли сквозь книгу в тысячу страниц, две колоды карт, деревянную пластину и лист оловянной бумаги. А вот 30 листов олова излучение пробить не смогло. Экран едва светился. Попутно рентген выяснил, что их лучи не только заставляют флоресцировать барий, но и засвечивают фотопластины. Для следующего опыта ученый позвал в лабораторию свою жену Берту. Он попросил ее поставить между трубкой и фотопластиной руку. Так получился один из самых знаменитых снимков в истории науки кисть Берта Рентген, на которой отчетливо видны кости и металлическое обручальное кольцо. Ничего подобного мир раньше не видел. Через 7 недель после первого опыта Рентген написал обстоятельную статью про свои эксперименты, размножил ее и отправил 90 писем друзьям и коллегам. В некоторые конверты он вместе со статьей вложил копии снимка кисти своей жены. Получилось так, что через одного из друзей рентгена изображение попало главному редактору популярной австрийской газеты «Дипресса». На следующий же день костяная рука Берты украсила передовицу. Снимок сопровождался таким текстом. Какое огромное значение получит это открытие для медицины, если удастся тем же способом фотографировать и другие ткани человеческого тела? Врач сможет подробно рассмотреть любой перелом костей, а военный хирург без труда найдет в теле раненого застрявшую пулю или осколок гранаты. Это была бомба. Физики и врачи по всему миру бросились повторять опыты рентгена. А меньше, чем через неделю после выхода статьи, их случаи впервые применили в стенах больницы. В одну британскую клинику пришла женщина, которая жаловалась на боль в руке. Врачи тут же нашли трубку с катушкой, подключили ее к сети, раздобыли фотопластину и увидели, что в руке пациентки застряла иголка. Имя женщины не сохранилось. Зато следующий пациент рентгенологов стал мировой знаменитостью. Его звали Эдди Маккартин он жил в американском городе Дартмут, сломал руку и стал первым человеком, кому диагностировали перелом с помощью X-лучей. Очень скоро врачи поняли, что на снимках отлично видны не только посторонние предметы и сломанные кости, но и очаги туберкулеза и другие поражения легких. Так в конце 19 века появилась флюорография. Успех новых лучей был грандиозным. Пожалуй, ни одна медицинская технология не проходила дорогу от первой публикации до реального применения так быстро. Их лучи было решено назвать лучами рентгена, а в крупных городах установки стали использовать как аттракционы. В специальных палатках их лучами просвечивали всех желающих. Технология распространилась так широко и быстро, что по Европе даже поползли слухи о злоумышленниках, которые якобы ходят по улице с рентгеновским аппаратом и делают непристойные снимки внутреннего мира прохожих. А в Лондоне какие-то ловкачи стали спекулировать на этом страхе и продавать нижнее белье, непроницаемое для их лучей специально для чувствительных дам. Но совсем скоро выяснится, что опасались люди совершенно не того, чего следовало. Тогда ни физики, ни врачи не знали, что на самом деле рентгеновское излучение может разрушать ткани организма.
2: Рентгеновские лучи — это свет, только свет с очень маленькой длиной волны. Объясняет биофизик Андрей Цатурян. Видимый свет — это примерно его длина волны примерно полмикрона. А значит, рентгеновские лучи — это длина порядка одного ангстрема, то есть в три раз короче. Соответственно, энергия вот этих фотонов, частиц света, вот во столько же раз больше. Когда они стукаются в какую-нибудь биологическую молекулу, они могут ее разрушить, то есть порвать химические связи в этой молекуле. Это одна история. Вторая история – это то, что они, взаимодействуя уже просто с водой, разбивают молекулы воды, у вас появляется свободные радикалы кислорода, которые тоже атакуют биологические молекулы. Так что тут есть и первичное разрушение молекул. Если это случилось, не дай бог, с ДНК и не дай бог в половых клетках, то эта мутация может передаваться. Значит, эти нарушения будут не только в этой клетке, но и значит, в потенциальных потомках. Это очень долго плохо понимали, вообще-то людей, которые работали с рентгеном в 50-е, 60-е годы, очень многие из них погибли от рака. А Розалин Фрэнклин, которая сделала ту картинку ДНК, из которой потом Ватсон и Крик получили двойную спираль Нобелевскую премию, она умерла очень молодой от рака, например. Вот один из
0: примеров. Пионеры рентгенологии не использовали никаких средств защиты и просвечивали всех желающих, пока хватало фотопластин. Но в первую очередь, конечно, самих себя. Чтобы проверить, исправно ли работает оборудование, они пропускали лучи через собственные руки и смотрели, видно ли кости на фотопластине. Одним из таких энтузиастов был Эмиль Грубе, которого считают изобретателем лучевой терапии. В какой-то момент его руки от постоянной работы с их лучами распухли, покрылись красными пятнами и стали нестерпимо болеть. Так он понял, что сфокусированные X-лучи можно использовать, если врачу вдруг нужно разрушить какую-то ткань в организме. Вскоре рентгеном стали уничтожать опухоли. Правда, самому Грубе это не помогло. Большую часть жизни он страдал от лучевой болезни и перенес почти 90 операций по удалению карцином. И все равно рак его убил. Впрочем, сегодня рентгеновские аппараты гораздо более безопасны как для врачей, так и для пациентов.
1: Ну, начнем с того, что практически все рентгенские исследования проводятся сейчас в отдельном помещении,
0: — объясняет Кирилл Петров главный рентгенолог группы компании «Медскан».
1: То есть рентгенолаборант, это человек, который занимается работой с аппаратом, он находится за стеклом, за стеной рентгенозащитной, и у него есть пульт, в он... То есть он заходит к пациенту, укладывает его, позиционирует, каким-то образом настраивает аппарат рентгенскую трубку, потом выходит, нажимает на кнопку, и при этом сам практически ничего не получает. Если все же необходимо присутствовать во время процедуры в комнате, где проводится включение высокого напряжения на рентгеновской трубке, то... Персонал надевает фартук, персонал надевает специальный такой ошейник для защиты щитовидной железы. Есть шапочки, только не из фольги, а из свинца. Ну, в общем, там у нас весь арсенал перчатки есть, всякое разное. Если говорить про объем лучевой нагрузки, который получается при рентгенографии, при флюорографии, как правило, лучевая нагрузка, она измеряется в миллизивертах. Это такая единица, которая характеризует не просто лучевую нагрузку как таковую, сколько квантов энергии получил какой-то объем тканей, но и еще их биологический вред, потому что разные ткани по-разному чувствительны к радиации и, соответственно, облучив головной мозг, и облучив органы таза, мы наносим одной и той же дозой радиации, мы наносим разный вред, потому что головной мозг менее восприимчив к радиации, как ни странно, а органы таза существенно более. Поэтому вот миллизивер это такая величина, которая учитывает не только объем излучения, но и биологический его вред потенциальный. Так вот при рентгене, и маммографии и флюорографии, как правило, лучевая нагрузка она составляет какие-то сотые иногда десятые доли этого миллизиверта. У человека, который проходит периодические медосмотры, суммарная годовая лучевая нагрузка не должна превышать 1 миллизиверта. Как правило, несколько рентгенов и составляют 1 миллизиверт. То есть это там может быть 5 Опять же, рентген это разное количество проекций, разные аппараты по давности, они все, все по-разному облучают. Но, ну, в общем, по большому счету любой рентген, любая флюшка, они укладываются вот в этот норматив 1 миллиземера.
0: Итак, рентген флюорография — простые и недорогие обследования, но злоупотреблять ими не стоит. А еще их случаи слишком легко проходят через мягкие ткани, поэтому некоторые органы просто не видны на снимках. Зато с этим отлично справляется ультразвуковая диагностика. Аппараты УЗИ появились в больницах только в 60-е годы 20 -го века. Но на самом деле история этого метода даже старше, чем опыты рентгена. Все началось с исследования итальянского натуралиста Ладзара Спаланцани. В конце 18 века он задался вопросом, как совам и летучим мышам удается так хорошо видеть в темноте. Выяснить это он решил довольно жестоким способом. Спаланцани помещал животных в абсолютно темную комнату и следил за их поведением. Совы моментально теряли ориентацию в пространстве, а вот летучие мыши не испытывали никаких сложностей. Споланцани выколол им глаза. Отпустил на волю, а потом поймал снова, и путем вскрытия узнал, что они не только летали, но и успешно охотились на насекомых. Следующим подопытным ученый залил уши воском. И вот тогда летучие мыши потеряли всякую способность ориентироваться в темноте. Так Такс не понял, что летучие мыши маневрируют, используя какой-то неслышный человеку звук. Современники его высмеивали, но в течение следующего века наблюдения ученого подтвердили физики. Среди них был Фрэнсис Гальтон. Он изобрел свисток, на который реагируют собаки и кошки, но который совсем не воспринимают люди. Параллельно другие специалисты по акустике изучали, как вообще звуки распространяются в разных средах и исследовали пределы чувствительности слухового аппарата. В общем, к началу 20 века наука уже неплохо понимала, что такое ультразвук, но еще не нашла этому знанию применения. А потом, 15 апреля 1912 года, британский трансатлантический пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. Катастрофа шокировала весь мир и сподвигло физиков Поля Ланжевена и Константина Шиловского на изобретении гидрофона. Этот прибор излучал ультразвук, а затем фиксировал то время, за которое звуковая волна натыкалась на какое-то препятствие и возвращалась обратно. Скорость ультразвука величина постоянная, поэтому при помощи этого прибора можно было обнаружить всякие твердые объекты в толще воды. Попутно Ланжевен и Шиловский выяснили, что от мощного излучения ультразвука гибнут рыбы. Гидрофоны быстро перекочевали из гражданского судоходства в военные. С их помощью французы во время Первой мировой войны искали немецкие подводные лодки. В общем, ребята изобрели эхолокацию. Следующим человеком, который изучал, как работает ультразвук в разных средах, был советский физик Сергей Соколов. Он экспериментировал с твердыми телами, пропускал волны через металл и обнаружил, что затухают они в тех местах, где есть пустоты. Так Соколов изобрел промышленный дефектоскоп, прибор, который помогал контролировать качество металлических изделий. Его исследования были популярны не только в СССР, но и на Западе. И однажды статью Соколова прочел немецкий психиатр Карл Дусик. Доктора осенило, а ведь опухоли мозга тоже отличаются от здоровых тканей по плотности. Значит, дефектоскопы можно применять и в медицине, но как направить на голову пациента луч, от которого умирают рыбы? Похоже, придется использовать излучатель послабее. Первым делом Дусик попробовал пропустить ультразвук через собственный череп. Правда, делал он это не так, как современные узисты. С одной стороны головы он устанавливал излучатель, а с другой — приемник ультразвука. Получается, что он фиксировал сигнал, который пробивает тело насквозь. Современные же врачи изучают волны, которые отражаются от органов, то есть эхо. Примерно так же работал гидрофон и также ориентируется в пространстве летучей мыши. Дусик так и не смог получить достоверное изображение головы, но его все равно считают пионером ультразвуковых исследований в медицине. Он был прав в том, что здоровые ткани и опухоли по-разному отражают ультразвуковые волны. Чем плотнее образование, тем лучше оно отражает волну. И наоборот, чем более жидкая среда, тем ниже их агенность. Так называется способность органов отражать ультразвук. Эстафету у Дусика перехватил шотландский акушер Ян Дональд. В 1959 году он впервые получил изображение головы младенца в утробе. А еще спас жизнь женщины, которой врачи ставили диагноз «неоперабельный рак». С помощью примитивного УЗИ-аппарата Дональд понял, что это не злокачественная опухоль, а киста яичника, которую легко удалить. Сегодня аппарат УЗИ есть буквально в каждой больнице. Конечно, техника со времен Дусика и Дональда ушла далеко вперед. Кстати, первые изображения УЗИ выглядели не как привычная нам картинка, а как график с двумя осями координат. Там, где ультразвук натыкался на стенку органа, или какой-нибудь камень в желчном пузыре, был пик кривой. А полости выглядели как прямая линия вдоль оси Y. Современные изображения сначала стали двухмерными, потом трехмерными, а сегодня делают даже 4D-УЗИ. Это когда процессы внутри организма или мимо плода в утробе записывают в режиме видео. В отличие от рентгена, УЗИ абсолютно безвредно. А значит, его можно делать даже беременным женщинам, которым строго противопоказано облучаться. Есть у него и другие преимущества.
1: На УЗИ очень хорошо видны сосуды, слои сосудистой стенки. На изображениях хорошо видны атеросклеротические бляшки, их строение, как они взаимодействуют со стенкой сосуда. Ультразвук хорошо работает с движущимися объектами, потому что ты поставил датчик и смотришь, как там под ним пульсирует сосудистая стенка, кишка перестальтирует или сердце бьется. И при этом ты можешь час от датчик держать условно, и ты не даешь никакой лучевой нагрузки пациенту. Это все бесплатно с точки зрения вреда Здоровье. вред никакой не наносится. Ультразвук хорошо видит мягкотканные структуры, ультразвук плохо видит кости, ультразвук вообще не видит воздух структуры. То есть воздух для него является экраном. Поэтому все, что касается легких, все, что касается там, кишечника, если он наполнен воздухом, то УЗИ это мимо. Зато ультразвук очень хорошо видит поверхностные какие-то вещи, которые расположены прямо под кожей. У ультразвука очень хорошее пространственное разрешение. То есть, как бы это не казалось, может быть, странным, то есть у них возможность увеличить картинку, не потеряв качество изображения, она существенно выше, чем... У КТ или УМРТ. Ну плюс УЗИ это, сами понимаете, это портативно, это достаточно недорого с точки зрения оборудования и в общем и целом быстро и доступно.
0: В общем, как вы поняли, УЗИ отличный метод, но со своими недостатками. Чтобы показать все, что скрыто и увидеть мельчайшие изменения в строении тканей, нужно что-то еще. Давайте отмотаем немного назад и вернемся к рентгеновским лучам. В 1901 году Вильгельм Рентген получил за свое открытие Нобелевскую премию по физике. Но уже тогда врачам было очевидно, что у их случае есть серьезные недостатки. Даже в том, что касается исследований твердых тканей организма. Рентгеновский снимок плоский и двумерный. Изображения одних органов часто перекрывают другие, а некоторые кости еще и отбрасывают тени. Из-за этого разобраться в снимке бывает сложновато. Поэтому, чтобы лучше понимать, что у пациента внутри, врачи часто заказывали сразу несколько снимков в разных проекциях. Прямой, косой, боковой и так далее. Но в идеальном мире, чтобы лучше видеть сложные переломы, внутренние кровотечения и даже опухоли, таких проекций должно быть очень много. Врачи мечтали получить инструмент, который мог бы визуализировать каждый срез тела человека. Кстати, срез по-гречески "томас". И тут начинается история томографов. Сперва медики и инженеры пытались решить проблему аналоговыми способами. Они усовершенствовали рентгеновские аппараты так, чтобы источник излучения можно было перемещать вокруг пациента и каждый раз получать изображение под немного другим углом. Но глобально это не решало проблему. Снимки все равно были плоскими, тени никуда не девались, а еще было неясно, как же совместить эти плоские изображения в цельную пространственную картину. Объемные томограммы стали возможны только благодаря математике, а точнее интегральной геометрии. В 1917 году австрийский математик Иоганн Радон вывел зависимость поглощения рентгеновского излучения от плотности вещества, то есть посчитал, как задерживают излучение кости, хрящи, мышцы и другие ткани организма. Спустя 40 лет его формулы усовершенствовал физик Алан МакКормак. Тогда уже были компьютеры, и он сумел создать что-то типа программы, которая преобразовывала сотни рентгеновских снимков в объемное изображение человеческого тела. Так появилась компьютерная томография. Последние пару лет вы наверняка много слышали про это исследование. Именно на КТ лучше всего видны поражения легких при ковиде.
1: Компьютерный томограф это сильно усложненный рентген. Как работает рентген? У него есть рентгенская трубка. Перед ней стоит какой-то исследуемый объект, за исследуемым объектом стоит какой-то детектор. В старых рентгенах это была пленка, в современных рентгенах это цифровой детектор. Вот по большому счету КТ это рентгенская трубка и цифровой детектор, которые смонтированы в одной каретке внутри вот этого бублика, который мы называем гентри. И они напротив друг друга вращаются внутри этого гентри на этой каретке. Пациент при этом смещается в плоскости этого сканирования, в плоскости этого вращения. И таким образом виртуальная траектория, которую рисуют рентгеновские лучи на пациенте, она представляет из себя спираль. Поэтому компьютерная томография еще называется там, спиральной компьютерной томографией. Вот, таким образом получается множество проекций, которые собраны в разных точках, когда трубка была сбоку от пациента, спереди от пациента, сзади от пациента, да, там, под 45 градусов и так, далее, и так далее. И сами по себе эти проекции, они мало что дают, но с помощью метода специальной математической обработки мы по вот этим проекцию можем восстановить э, исходный объект. Но это как бы, если вам показали, например, э, тень какого-то объекта в э, двух Проекциях. сначала в прямой, а потом в боковой. В прямой, например, вы не очень поймете, то есть если перед вами цилиндр, то тень его может быть просто в виде прямоугольника, да вы не поймете, что это такое. А если вам его сверху сфотографируют, то вы поймете, что это вот уже и у него там круглая тень. Так и у нас получается. Чем больше проекции, тем больше мы понимаем о том, как был устроен исходный объект, и тем больше с помощью специальной математики точнее можем реконструировать его исходную форму, а также структуру. Если говорить про компьютерную томографию, то там лучевая нагрузка в среднем выше, чем на рентгене, причем она выше на порядке, даже не на порядок, а на порядке. Как правило, речь идет о лучевых нагрузках выше 1 млзеверта, а иногда и выше
0: 10-20. Первый компьютерный томограф назывался EMI-сканер, и построил его британский инженер Готфри Хаунсфилд. Случилось это в 1969 году. Тогда Готфри работала в крупной многоотраслевой компании EMI – Electric and Musical Industries. Занимались там очень разными вещами. Делали взрыватели для боеприпасов, строили радиолокационные приборы, изобретали новую технику и даже иногда записывали музыку. В конце 60-х EMI в качестве очередного коммерческого эксперимента заключила контракт с малоизвестной группой «Битлз». И когда их пластинки стали продаваться миллионными тиражами, часть от этой прибыли руководство пустило на проект Хаунсфилда. Благодаря Бетлам в 1971 году первый рабочий КТ-сканер появился в лондонской больнице Аткинсон-Морли. А еще через 8 лет Хаунсфилд и МакКормак, тот самый физик, который придумал, как преобразовать кучу данных в картинку тела, получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Это довольно необычный случай, потому что оба лауреата не имели медицинского образования и никогда не работали с пациентами. Сегодня компьютерную томографию используют, чтобы визуализировать костные структуры, лимфатические узлы, сосуды и самые разные новообразования. Но технология эта пригождается не только врачам. И тут я хочу, чтобы вы послушали голос одного очень старого человека. Это древнеегипетский жрец по имени Нес Ямун, который жил три лет назад. Ученые из Лондонского и Йоркского университетов взяли его мумию и поместили в компьютерный томограф. Среди прочего, они получили подробные сканы головы и шеи не с гортанью, нёбом и другими частями голосового аппарата. На их основе исследователи создали 3D-модель, а потом распечатали ее на 3D-принтере. Получилось не идеально. При жизни у жреца был поврежден язык и мягкое нёбо. Ученые предположили, что всему виной аллергия на укус насекомого. Недостающей части пришлось дополнительно смоделировать на компьютере. Дальше исследователи подключили к 3D модели динамик и провели звук через голосовой аппарат Нисьямуна. Сказал он что-то похожее на английское слово BED. <эзвот> Низьямун не единственная египетская мумия, побывавшая в томографе. Например, в 2017 году сотрудники Эрмитажа отправили на исследование тело знатной женщины по имени Бабат. Оказалось, что это не женщина, а мужчина. Видимо, кто-то когда-то перепутал саркофаги. КТ показало, что умер он примерно в 35 лет с полным комплектом зубов, но серьезным заболеванием опорно-двигательного аппарата. Все это – очень ценная информация для палеоантропологов и палеопатологов, которые изучают болезни древности. КТ – очень информативный метод диагностики. Но, как мы помним, рентгеновские лучи задерживаются в основном в твердых тканях. Попытаться исследовать с помощью компьютерного томографа мозг или сердце, конечно, можно, но если нужно увидеть мельчайшие изменения, то этот метод не подойдет. И тут на сцену выходит еще одна томография ⁇ магнитно-резонансная. Это, пожалуй, самый подробный способ послойного обследования организма. Его история тоже состоит из череды сложных открытий в области физики, но прежде чем про них рассказать, я поставлю вам одну запись. Вы слышите голос певицы Анны Марии Хефеля. То, что она делает, называется обертональное пение. Это такая техника, когда певец берет две ноты одновременно. Обучиться обертональному пению довольно трудно, но теперь у всех желающих есть отличный наглядный инструмент. Звук, который вы слышали, сопровождает на Ютубе видео из магнитно-резонансного томографа. Анна Мария лежала в нем пока пела. На экране видно, как ее язык напрягается, расслабляется, упирается в мягкое небо, а потом движется к передним зубам и обратно. И глядя на это, действительно становится немного понятнее, как петь две ноты сразу. Пение ⁇ не единственный процесс, который запечатлен на МРТ-видео. Ученые записывали, как выглядит внутренность людей, которые глотают, играют на трубе, рожают ребенка и занимаются сексом. Обязательно посмотрите их. Это в сто раз информативнее, чем школьный урок анатомии. Ссылки будут в описании выпуска. А теперь давайте вернемся к тому, как стало возможным МРТ. В 1946 году физики Феликс Блох из Стэнфорда и Эдвард Парсел из Гарварда открыли явление ядерного магнитного резонанса.
1: Принцип очень простой. У каждой молекулы, точнее у каждого атома водорода которых полно в любой органической молекуле, а также в любой молекуле воды. А сами вы понимаете, что мы в основном состоим из органических молекул и воды. И значит, водорода в нас очень много. Вот каждый атом водорода, он у себя представляет такую частицу заряженную, которая вращается вокруг собственной оси. Вот как планета наша вокруг своей оси вращается, так же и протон. Или атом водорода ⁇ это одно и то же. Соответственно, у него есть северный-южный полюс магнитный, и вот он также вращается с очень высокой скоростью. И в отсутствие внешних воздействий все эти протоны или атомы водорода, они своими полюсами ориентированы хаотично. Ну, то есть, как хотят, так и один атом туда-сюда смотрит, другой сюда, этот вектор его магнитный. Но если мы помещаем пациента или объект нашего исследуемый в внешнее сильное магнитное поле, которое существенно сильнее, чем магнитное поле Земли, то они все, как стрелка компаса, выстраиваются вдоль линии намагниченности, внешнего магнита. Да? То есть мы их выравниваем, причесываем. Мы это никак не ощущаем, то есть от этого не, не меняются химические свойства, ничего не меняется просто они вот мы знаем, что они внутри все выровнялись. И дальше мы на эти выровненные протоны воздействуем радиочастотными импульсами, сходными с таковыми в микроволновой печи, только они меньшей мощности. То есть мы подаем радиочастотный импульс на специальной частоте, которая совпадает с частотой, воспринимаемой этими протонами в условиях конкретного магнитного поля. И они ее воспринимают как внешний источник энергии, улавливают, и часть из них получает эту энергию, становятся нестабильными. То есть они понимают, что ага, у меня есть избыточная энергия, я тут стою значит, со всеми затылок в затылок, а что это бы мне с учетом этой избыточной энергии там, не повернуться на 90 градусов вправо, раз она у меня есть. И он поворачивается там, на какое-то количество градусов, то есть он отклоняется от этого внешнего воздействия магнитного. Потом он какое-то время в этом состоянии пребывает, оно нестабильное это состояние, потому что внешняя среда заставляет его все-таки выравниваться. И он понимает, ну окей, ладно, тогда раз заставляю ну и бог с ним, и обратно, соответственно, разворачивается вдоль линии внешней магничности, а вот этот избыток энергии, который он поглотил в свое время, он его излучает обратно во внешнюю среду. Тут-то мы, значит, со своими катушками, это такие антенны, которые, собственно, на пациента накладываются во время МРТ исследования, и улавливаем этот отраженный сигнал. Ну, не отраженный, а излучаемый обратно через какое-то время. И на основании него строим изображение. Вот так работает МРТ, если совсем на пальце
0: Сперва ядерно-магнитный резонанс использовали химики и физики. С помощью магнитов и радиоимпульсов они изучали молекулярное строение веществ. Считается, что первыми, кто придумал, как превратить эти сложные данные в картинку и применить методику для человеческого организма, были американский химик Пол Лотербур и британский физик Питер Мэнсфилд. В 1973 году они сконструировали ядерно-магнитный томограф а в 2003 году получили за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Кстати, слово «ядерное» из названия прибора исчезло после аварии на Чернобыльской АЭС. Его убрали, чтобы не вызывать ассоциации с опасным ионизирующим облучением. МРТ в этом плане – абсолютно безвредный метод исследования, хотя у этой процедуры тоже есть противопоказания. Из-за того, что в устройстве используется мощный магнит, томографию нельзя делать людям с металлическими имплантами и кардиостимуляторами. Впрочем, многие современные импланты не поддаются намагничиванию, титановые, например, и с ними МРТ делать можно. Но еще в томограф не стоит помещать пациентов с клаустрофобией. Для них есть специальные аппараты МРТ открытого типа. Правда, они немного менее мощные и информативные. Ну и последний момент: МРТ, как и рентген, компьютерную томографию и даже УЗИ, нужно делать только если к тому есть показания. И методику обследования должен выбирать врач.
1: КТ и МРТ, они во многом схожи, у них во многом пересекаются области визуализации, но все-таки есть, конечно, какие-то вещи, которые доступны только тому методу и недоступны другому. Давайте просто сверху вниз пройдемся, наверное. Главной мозг виден и там, и там. Но детали на КТ видны существенно хуже, и контрастность в целом, в целом существенно хуже. Поэтому в ситуациях, когда речь идет о плановых исследованиях и когда речь идет о тонких изменениях, предпочтительно МРТ. Но есть ситуации, когда МРТ делать некогда, потому что это все-таки долгое исследование, и ситуация не требует отлагательств, потому что, например, пациент с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии в коме. И его подобрали на улице с разбитой головой. И некогда делать ему МРТ, потому что это займет 40 минут. И вообще не факт, что ему можно делать МРТ. Вдруг у него противопоказания, вдруг у него там кардиостимулятор стоит. Поэтому его кладу в КТ. Если говорить дальше про область головы, то полносовые пазухи – это то, что хорошо видно, в принципе, и там, и там. Но исторически сложилось так, что то лоры больше любят КТ. Она им более понятна. Легкие на МРТ практически не видны, потому что они содержат воздух, а воздух для МРТ тоже такая, как и для УЗИ. Среда неприятная, потому что там нет протонов, потому что там пусто. да Там нет тканевой структуры, нет э, атомов водорода, или их там крайне мало. А вот КТ легких – это как раз рутинная рабочая методика. Спускаемся вниз, брюшная полость примерно равны по между собой эти методы, и чего не видит, наверное, МРТ, это камней в почках. Ну, то есть пока они не станут размером с какой-то приличную пуговицу уже большую, тогда она их сможет рассмотреть. А КТ, так как она более чувствительна к кальцию, ну, не то что более, она прям к нему очень чувствительна, то КТ камней почек, оно очень хорошо получается. Если опускаться вниз в малый таз, то здесь царство МРТ, потому что... Органы расположены достаточно тесно, органы маленькие, органы достаточно однородные по структуре, и, в общем, на КТ их видно плохо. Поэтому все, что касается гинекологической визуализации, урологической визуализации, то есть мочевой пузырь, предстательная железа у мужчин, матка, яичники, шейка у женщин, прямая кишка у обоих полов, то это, конечно, МРТ. Если говорить про про суставы, про позвоночник, который тоже по большому счету является набором суставов и костей, то КТ хорошо визуализирует именно саму костную структуру, кальцинированные ее участки, то, что плотное. А МРТ хорошо визуализирует костный мозг, его структуру, которая при КТ вообще не видна практически. А также МРТ хорошо визуализирует мягкие ткани, которые вокруг костей.
0: Сегодня у врачей есть множество способов узнать, что происходит в теле пациента. Это огромное достижение медицины, но есть у него и обратная сторона. Помимо рисков, связанных с облучением, существует опасность гипердиагностики. Часто, если исследование проведено без адекватных показаний, особенно для этого соблазнительно безвредные методы вроде УЗИ или МРТ, есть риск выявить что-то незначимое и свалить на это все проблемы. Например, грыжа позвоночника может никак не нарушать качество жизни, но неадекватно сделанная МРТ при болях в спине может заставить хирургов ее удалить. При этом после операции может оказаться, что причиной боли было что-то совсем другое. Другой пример. Родители младенцев ужасно пугают кисты, вываленные детей на УЗИ головного мозга. При этом работе мозга они не мешают, на здоровье не влияют и вообще со временем, как правило, рассасываются. До эры УЗИ мы просто не знали, как часто встречаются эти образования. Но сегодня в России УЗИ мозга делают чуть ли не всем младенцам, вне зависимости от жалоб и объективных показаний. В итоге мы получаем бессмысленный диагноз, ненужное лечение и тревожных родителей. А еще современные методы диагностики позволяют недобросовестным врачам наживаться на пациентах. Например, в каких-то частных клиниках для диагностики банальной пневмонии еще в доковидные времена могли всем подряд делать КТ вместо обычного рентгена, потому что это банально приносит больше денег. А ведь доктор Петров в этом выпуске рассказал, что доза облучения при этом на порядке выше. В большинстве случаев, чтобы поставить диагноз, достаточно простой рентгенограмма. Сегодня врачи ждут появления новых, безвредных, быстрых и очень детальных средств визуализации, совсем как в научно-фантастических фильмах. И судя по тому, как медицинская визуализация продвинулась за последние сто лет, ничего невозможного в этом нет. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Партнер сезона – клиники доказательной медицины «Док-дети» и «Док-мед». Мы делали этот эпизод вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Лика Креме и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Ванштейн и Михаилом Мисаедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!